0: Оскар Хартман – сооснователь купе-вип, карпрайс и актива о переходе онлайн-торговли в офлайн. Сейчас многие ритейлеры, которые ранее исключительно работали в онлайне, стали переходить а, в офлайн. Оцените, а, пожалуйста, этот тренд. С чем это может быть связано?
1: Ну, во-первых, у любого канала, где встречаются ритейлеры и клиенты, интернет или улица, или торговый центр, или офлайн, так называемый, да, и у них есть плюсы и минусы. Да? И если говорить, например, про офлайн, там высокие фиксированные косты, аренда сотрудников, низкие переменные да, на каждую отдельную продажу. Онлайн-ретейле, дистанционная торговля, очень низкие фиксированные затраты, очень высокие переменные затраты на каждую продажу, за доставка, за цифровое производство, пикенпак и так далее. Соответственно, есть существенные отличия и э, люди немножко конечно переоценивают сам онлайн не является фактором успеха или какое-то конкурентное преимущество что конкретно ты делаешь определяет твой успех из-за этого офлайн может делать вещи которые онлайн не может делать не может да? соответственно здесь надо использовать преимущество каждого так же как есть преимущества и недостатки стрит ритейла против торгового центра и наоборот да соответственно есть нужно использовать разные каналы по разному назначению и Очевидно, что один из самых больших трендов – это омниканальность омниканал, и использование каждого канала по назначению mm – -hmm. это нормально. Россия здесь опять повторяет то, что везде в мире происходит. Mm
0: -hmm. А вы могли бы рассказать о наиболее успешных мировых примерах перетекания э, в онлайн магазин в реальной?
1: Да? Во-первых, онлайн конкуренция существенно выше, чем в офлайн, да? как бы Ценовая конкуренция. Этого Торговый бизнес, который конкурирует в онлайне, успешно, если он открывается в оффлайне, очень часто может тоже очень успешно конкурировать. Да? Это, это факт. Здесь, потому что есть другое преимущество, преимуществом не является нахождение в онлайне. Это не, 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 фишка не в этом, фишка в чем-то другом. Ассортименте, в цене, в сервисе, в чем-то. Это, это сервисная составляющая, она часто переводится в, в, в офлайн. Тоже. Просто очень долгое время не было смысла особо, да, потому что двухканальность это очень большая нагрузка для бизнеса с точки зрения команды. Ну, Из-за этого просто интернет рос так быстро, что люди не делали это. Но сейчас уже больше и больше онлайн-ритейлеры смотрят на открытие каких-то офлайн точек. И это, это нормально. Mm -hmm. да, соответственно, я не вижу никакой особенности в этом.
0: ПНК «Групп» построит крупный склад. ПНК «Групп» планирует построить крупный индустриальный парк в 12 километрах от МКАД по Новорязанскому шоссе. Площадь участка позволяет возвести там около 700 тысяч квадратных метров складских помещений. Первая очередь подразумевает возведение 400 тысяч квадратных метров складской недвижимости. ПНК «Групп» – один из крупнейших российских девелоперов складской недвижимости. Общий портфель компании составляет примерно 2 миллиона квадратных метров. В 2015 году компания закрыла несколько крупных сделок. Продала группе «Бин» 337 тысяч квадратных метров в индустриальном парке ПНК «Чехов». Сделка оценивается в 16-18 миллиардов рублей. Кроме того, германская Adidas Group приобрела вторую очередь ПНК «Чехов» – 120 тысяч квадратных метров. В Сиби Ари новое назначение. Международная консалтинговая компания Ari объявила о новых назначениях в команде рынков капитала и инвестиций в России. Ирина Ушакова возглавит отдел рынков капитала и инвестиций Ari в России. До прихода в Ari Ирина руководила отделом рынков капитала и инвестиций в компании and Wakefield. Ранее Ирина проработала 8 лет в JLL, где занимала ключевые позиции в отделах рынков капитала и инвестиций и гостиничного консалтинга в Москве. Елена Подлесных присоединится к CBRE в качестве директора в отделе рынков капитала и инвестиций. Она также перешла в CBRE из Кушман и Дуэйкфилд. Ранее Елена занимала руководящие должности в крупных российских и иностранных компаниях, таких как JLL, ВЭП и Росбанк. Елена имеет более чем 12-летний опыт работы в сфере слияния и поглощений, в фондах частного капитала, в управлении строительными проектами и в инвестициях в коммерческой недвижимости. «Пионер» может взяться за ТПУ. Группа компаний «Пионер» готова вложить около 10 миллиардов рублей в строительство крупного транспортно-пересадочного узла около станции метро «Ботанический сад» в Москве, сообщил генеральный директор ГК Андрей Грудин. Он отметил, что компания будет принимать участие в конкурсе на строительство ТПУ, который будет проведен до конца текущего года. Сообщается, что концепция ГК «Пионер» предполагает строительство торгово-выставочного центра площадью 35 тысяч квадратных метров, а — 45 тысяч квадратных метров а также офисного центра – 40 тысяч квадратных метров. Около планируемого ТПУ ГК «Пионер» реализует проект «Лайф. Ботанический сад». Проект комплексной застройки бывшей промзоны площадью около 10 гектар на северо-востоке Москвы предусматривает строительство 238 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости с полноценной социальной инфраструктурой. Краудфандинг собрал на небоскреб. В столице Колумбии Богате завершено строительство каркаса самого высокого здания страны – 67-этажного небоскреба БД Баката. Средства на строительство небоскреба были получены в ходе краудфандинговой компании, инвесторами-дольщиками которой выступили 3800 человек со всего света. Высота БД Баката составляет 239 метров, поэтому показателю небоскреб стал самым высоким зданием в Колумбии. Здание построено на месте старого отеля. Возведение небоскреба проходило в рамках развития делового высотного центра Богаты. Строительные работы стартовали в июле 2013 года. Реализация проекта БД Баката началась в 2009 году. Тогда американская инвестиционно-девелоперская компания Prodigy Network объявила о начале сбора средств частных инвесторов для строительства небоскребов Колумбии. Для сбора средств был организован инвестиционный фонд. За 6 лет проведения компании Prodigy Network собрала 170 миллионов долларов. Минимальный пай в проекте составлял 20 тысяч долларов. Инвестиционный фонд гарантировал обратный выкуп акции через два года или доход от сдачи помещения небоскреба в аренду.